0: Yé Mounla. vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Karu Kéraman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 10, partie 3. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter de « Green Days by the River » ou, en français, « Les jours verts au bord de la rivière ». Ce long-métrage de Trinidad and Tobago réalisé par Michael Moulidar, est sorti en 2017. Il est une adaptation du roman de Michael Anthony, du même titre, publié en 1967. De quoi parle le film En 1952, Shelley, un garçon de 15 ans dont la famille pauvre mais soudée, vient récemment d'emménager dans un village dans la région de Mayaro, à Trinidad. Son père étant gravement malade, Shelley acquiert une figure paternelle de substitution en la personne du riche planteur, Mr. Guidari. Il se retrouve partagé entre la séduisante Rosalie, la fille moitié indienne de Guidari, et la citadine Joan, au charme plus terre-à-terre. Terre. Mais Shelley a-t-il vraiment le choix Ou un piège lui a-t-il été tendu depuis le début dans la première connexion caribéenne, j'évoquais la représentation des adolescents et surtout les rites de passage à l'âge adulte quand on est un ado de 15 ans à Trinidad au début des années 50. Le seul élément dont je n'ai pas parlé est l'apprentissage de l'amour. En général, dans les films jeunesse, avec des personnages adolescents, c'est un peu le passage obligé, on nous montre le personnage principal, vivre ses premiers émois amoureux. Par contre, dans Green Days by the River, il ne s'agit pas juste de montrer un triangle amoureux avec Shelly qui est partagé entre Rosalie et Joan. Moi, je vois vraiment une parabole expliquant les enjeux de pouvoir dans les sociétés caribéennes qui ont connu l'immigration indienne. Et ce sera ça le questionnement de cet épisode. Quelles sont les dynamiques sociales, culturelles et économiques entre communautés noires et communautés indiennes mise en scène dans « Green Days by the River ». C'est parti pour la seconde connexion caribéenne. Dans les connexions caribéennes, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Avant de commencer, sachez que je risque de vous spoiler un peu la fin je suis obligée, parce que je ne peux pas ne pas parler de la libre interprétation du twist qui lance l'arc final de l'histoire. C'est un parti pris de la part de la scénariste Dawn Cumberbatch. Et je ne dis pas que c'était bien ou mal, mais en tout cas, il y a des conséquences importantes sur la représentation de la communauté indienne. Donc là, c'est le moment de, de vous arrêter pour aller regarder le film et vous reprendrez l'épisode. Si vous ne voulez aucun spoiler. Sinon, c'est parti pour cette seconde connexion caribéenne. On a donc Shelly Son cœur balance entre Rosalie, la séduisante, fille de la campagne, et Joan, la fille de la ville. On identifie clairement Rosalie comme la fille de la campagne dès la première séquence parce qu'on la voit se baigner dans la rivière et Shelley qui l'observe discrètement avant de s'en aller. Vu l'interprétation de la fin que le film a choisie, je trouve que cette séquence n'est pas du tout anodine, mais euh, on peut l'interpréter de deux façons. Soit on considère que c'est pour transmettre l'idée que Shelly a des vues sur Rosalie, ce qui correspond alors euh, au roman, ou alors on considère que c'est pour transmettre l'idée que Rosalie est une tentatrice pour Shelly. et là c'est vraiment une libre interprétation par rapport au roman. De mon point de vue, euh, la relation importante... Ce n'est pas Shelley et Rosalie, c'est vraiment Shelley et Mr. Guidari. Le roman commence directement avec la rencontre entre Guidari et Shelley. Et, ça, et donc ça, c'était forcément un parti pris. Mais d'une façon générale, Rosalie n'existe dans le roman quand les personnages parlent de son physique. Mais concrètement, on ne la connaît pas indépendamment de ce que les autres pensent d'elle ou de ce que les autres disent d'elle. Et le roman, aussi bien que le film, base explicitement ce pouvoir de séduction sur son physique. Elle a une peau claire, en tout cas beaucoup plus claire que celle de, de Shelly, et elle a de longs cheveux lisses. Implicitement, son pouvoir de séduction repose sur son statut social parce qu'elle vient d'une famille de propriétaires terriens. Elle a un oncle qui possède une exploitation de cacao, où d'ailleurs Shelly va trouver du travail. Et son propre père, donc Mr. Guidari, cultive des racines et des fruits à Cedar Grove, où il emmène régulièrement Shelly s'approvisionner gratuitement. Et Mr. Guidari répète souvent à Shelly enfin souvent, il lui dit toujours à un moment dans, dans, leur, dans leur discussion qu'il croit en la terre. Donc la famille Guidari se place en opposition avec la famille de Shelly qui, elle, ne possède rien. Comme le papa de Shelly est malade, toute la famille vit sur le salaire de la maman et ensuite avec la petite contribution euh, du salaire de Shelley. Par contre, le père de Shelley fait de l'instruction scolaire une priorité, alors que Guidari n'en parle jamais. Le papa fait la remarque que ce sera difficile pour Shelley d'être en couple avec une fille comme Joan parce qu'elle, elle veut faire des études un peu poussées et elle ne prévoit pas de se marrer avant ses 20 ans minimum justement parce qu'elle veut faire des études. Il voit pas... Quelque, ça comme quelque chose de mal, une femme qui une, enfin une jeune fille qui, euh, qui a pour ambition de faire de, des études plutôt longues. Donc non mais franchement le papa, euh, perfection, c'est mon personnage préféré après celui de John. Et donc j'en arrive à John, sa famille apparaît dans le roman parce que Shelley va passer un après-midi avec elle mais euh, on ne voit pas la famille de John dans le film, elle est complètement absente. En soi, ce n'est pas grave vu que le personnage de John est vraiment bien défini et offre en plus une représentation positive de l'adolescente noire. On voit que c'est une enfant équilibrée, qu'elle a des principes, qu'elle a des valeurs, et on voit qu'elle a des objectifs et surtout, elle ne s'en laisse pas détourner. Surtout pas par les garçons. Et sa famille l'encourage justement. Donc, quand vous observez ces trois personnages et leur famille, vous avez une photographie des sociétés caribéennes qui ont connu une immigration indienne. D'un côté la communauté noire, il y a une classe moyenne qui utilise l'école comme un tremplin pour monter dans l'échelle sociale, ça c'est John et sa famille. Et il y a une classe populaire, sans ressources, qui vivote, c'est Shelly et sa famille. Culturellement, John incarne cette vision de la femme noire indépendante consciente de son identité. Shelly a une vision plus traditionnelle de la vie et a un horizon plus fermé. De l'autre, on a la communauté indienne qui a bâti son pouvoir économique par la terre mais n'a pas pour autant de reconnaissance ni de prestige dans la société et le vocabulaire utilisé reflète cette relation complexe entre les communautés. Dans le synopsis, Rosalie, la fille de Guidari, est décrite comme « half Indian, littéralement « moitié indienne » et dans le politiquement correct, on dirait « métisse indienne », sauf que cela n'indique en rien quelle est l'autre moitié du métissage. Dans le roman et dans le film, quand on parle d'elle, on la désigne toujours par le terme « douglas ». Il n'y a aucune certitude sur l'origine du terme « douglas », mais il est utilisé pour désigner quelqu'un qui a un parent indien et un parent noir. À titre d'exemple, les rappeuses Foxy Brown et Nicki Minaj sont considérées comme des douglas, l'actrice Tatiana Ali du Prince de Bel-Air aussi. Mais c'est un terme péjoratif et qui reflète bien les mentalités de l'époque de l'installation de la communauté indienne. Tout comme la Guadeloupe et la Martinique, Trinidad et Tobago fait partie des îles où, après l'abolition de l'esclavage, s'est implantée une communauté indienne pendant la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Pour continuer à faire tourner les habitations agricoles, la France et l'Angleterre ont mis en place l'engagisme qui se différencie de l'esclavagisme par le fait que l'individu signe un contrat pour une durée déterminée, donc en général soit c'est 5 ans, ça peut monter jusqu'à 10 ans et cet individu gagne un maigre salaire en échange de se faire exploiter comme un esclave. Il y a eu trois vagues principales d'engagisme dans la Caraïbe. L'engagisme africain, la France a fait venir environ 18 000 Noirs du Congo dans ses colonies de la Caraïbe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire de l'esclavage à la liberté forcée de Céline Flory qui étudie la question. Mais avant cet engagisme africain, les gouvernements européens ont mis en place un engagisme asiatique. Ils ont fait venir d'abord des travailleurs indiens. Par exemple, les premiers engagés indiens arrivent en Martinique en 1853 et en Guadeloupe en 1854. Et ensuite, il y a eu aussi des engagés chinois. Donc la France et l'Angleterre ont même passé un accord pour réglementer euh, cette immigration indienne euh, en 1861. Et en vérité, c'était juste euh, une façon de régulariser l'immigration que, euh, que la France avait organisée euh, de, de l'Inde vers euh, ses, ses territoires dans l'océan Indien, à commencer par l'île de la Réunion. Et elle le faisait sans l'autorisation de l'Empire britannique depuis les années 1830. Cette immigration indienne par langagisme explique donc la présence d'une communauté indienne en Guadeloupe, Martinique, à Trinidad et Tobago, mais aussi en Guyane, en Jamaïque, à Grenada, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, à sainte quist à Sainte-Croix et au Suriname, entre autres. Sur place, les conditions de travail étaient horribles, il y a eu beaucoup de décès, et les naissances n'ont pas forcément permis de garder cet équilibre par rapport au nombre de décès. Ce qui fait que concrètement, et là je cite Christian Schnakenbourg dans sa thèse « L'immigration indienne en Guadeloupe de 1848 à 1923 » qu'il a soutenue en 2005. De 1854 à 1906, date du départ du dernier convoi de rapatriement, 42 900 indiens sont arrivés en Guadeloupe et environ 10 500 y sont nés. En face, 9700 seulement ont été rapatriés et 13300 sont encore présents dans l'île. La différence, soit environ 30 400 personnes, correspond à autant de décès. Tel est le bilan quantitatif accablant de l'immigration indienne en Guadeloupe. Ce n'est pas une statistique, c'est une hécatombe. » Au début des années 50, époque où se passe « Green Days by the River », la communauté indienne en Guadeloupe représentait environ 15 000 personnes 15 000 personnes à l'échelle de la Guadeloupe, c'était environ 6 à 7% de la population de l'époque. À Trinidad et Tobago, l'immigration indienne a duré de 1845 à 1917 et cela représente environ 145 000 personnes. Au début des années 50, la population indienne représentait environ 195 000 personnes, c'est-à-dire environ 35% de la population de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, même si le nombre d'individus a augmenté, ce pourcentage est resté plutôt stable parce qu'au recensement de 2011, la population indienne représentait 37,6% de la population. Par contre, le pourcentage des Noirs dans la population trinidadienne a fortement baissé. Donc, Ce qu'on appelle les afro-trinidadiens, représentait environ 46% de la population au début des années 50 et en 2011 il représentait 36,3%. Je pense qu'en partie cela s'explique tout simplement par le fait du métissage et qu'il est compliqué au bout d'un moment de segmenter la population de façon aussi arbitraire que de dire un talé indien, un talé noir. C'est un peu compliqué, mais bon. Et donc euh, nous, actuellement en Guadeloupe, euh, je ne sais pas pour la Martinique, mais en Guadeloupe, la population totale tourne autour de 390 000, 395 000 personnes. Hein. Sans compter la diaspora qui vit aux quatre coins du monde, on pourrait faire varier le nombre d'Indiens de 25 000 à 50 000 personnes en fonction de si on compte les métis ou pas. Ce qui représente au final environ 10 à 12 Bon, peut-être qu'on peut monter un peu plus aujourd'hui, mais pas plus de 15 de la population. Donc ça vous donne une idée qu'en fait, en termes ne serait-ce que d'effectifs, la situation de la communauté indienne en Guadeloupe n'est pas la même que la situation de la communauté indienne à Trinidad et Tobago. C'était juste un exemple pour vous montrer que même avec une histoire où il y a des points communs, des destins croisés, les trajectoires sont différentes. Mais en tout cas, quand les indiens arrivent dans les colonies, ils se retrouvent à leur tour au plus bas rang de l'échelle sociale. Au passage, je parle d'Indiens par raccourci de langage. Les principales agences de recrutement étaient à Pondichéry au sud-est de l'Inde et à Calcutta au nord-est de l'Inde. Donc déjà, les immigrés indiens avaient des différences culturelles, linguistiques, religieuses. Ensuite, ils se sont retrouvés dans des pays où ils étaient en minorité. Ils ne parlaient pas la langue, ils ne connaissaient pas les coutumes, les traditions. Ils ne connaissaient pas la culture, la nourriture, tout ça, la façon de s'habiller. Donc ils étaient forcément les boucs émissaires idéaux pour expliquer euh, les bas salaires que les planteurs imposaient et que les Noirs anciens esclavisés voulaient refuser. Il y a donc clairement eu une hostilité envers la communauté indienne, d'où le vocabulaire péjoratif pour désigner les indiens. Je vais être franche, personnellement, euh, quand on prend le cas de la Guadeloupe, sur tous les mots que je connais pour désigner un indien, celui qui est commun avec les îles anglophones est le terme « coulis » qui à la base est aussi un terme péjoratif d'ailleurs, mais il y a une réappropriation qui est en train de se faire, mais j'en parlerai à la fin. Au fur et à mesure, les populations se sont mélangées, malgré tout, et on est arrivé aux métis avec un parent noir et un parent indien. Donc comme je vous ai dit, à Trinidad et Tobago, ils les appellent des Douglas. Moi j'ai entendu le terme batas indien et le terme chapecouli. Bon, clairement, le premier est dans un sens péjoratif, puisqu'il vient de la contraction entre bâtard et, et indien. Et le deuxième, chapé coulis, c'est dans un sens, je pense qu'à la base c'était vu comme positif, mais c'est toujours inacceptable, parce que si c'est pour dire que ce sont des personnes qui ont la peau foncée, mais qui ont conservé les cheveux lisses, donc ils sont sauvés, ils sont sauvés de quoi exactement D'avoir échappé à la noireté ou de ne plus faire partie de la communauté des Indiens dans Green Days by the River, le débat sur comment désigner les indiens et les noirs est présent dès le chapitre 1 du roman, et c'est l'objet de la première séquence dialoguée du film. S'il n'y a pas de problème pour dire que Rosalie a une moitié indienne par son père, il y a toute une gymnastique de langage pour désigner sa moitié noire. Dans le roman comme dans le film, cela se passe en deux temps. Il y a d'abord une discussion entre Shelley et Guidari, puis il y a une discussion, entre Shelly et son papa. Dans la discussion Shelly et Guidari, quand Shelly désigne Rosalie comme une Douglas, Guidari ne s'offusque pas ouvertement, il rigole même avec lui, mais dans les sous-titres du film il est écrit mixte. Mixte ça veut dire métissé. Guidari fait la remarque que la mère de Rosalie est preole, créole comme Shelly. et je précise qu'il dit bien le mot créole dans le roman et dans le film. Par contre les sous-titres du film disent « black », c'est-à-dire « noir » et n'utilisent pas du tout le mot « créole ». Ensuite, quand Shelly discute avec son père dans le roman, le papa décrit Rosalie comme « Indian Creole », c'est-à-dire littéralement « indienne créole ». Et Shelly lui rétorque alors « tu veux dire Indian Negro », c'est-à-dire littéralement « indienne négresse ». Shelly et son père ont déjà eu la discussion, la génération du papa et euh, de Mr Guidari emploie le terme creole qui, à l'école, est enseigné comme le terme désignant les colons étrangers. Et donc, en fait, c'est une transformation du mot parce que normalement, à la base, creole, c'était juste pour désigner le fait d'être né dans la colonie. C'est tout. Donc, c'est pour cette raison que Shelley, lui, préfère définir Dougla comme indienne négresse, même s'il utilise toujours Dougla. Et concrètement, le terme évite d'employer le terme « nègre ». Par contre, dans le film, quand le papa dit « elle est indienne créole » alors, les sous-titres mettent bien « indienne créole ». Et quand Shelly lui réplique « non, elle est indienne négresse », les sous-titres mettent bien « indienne négresse ». En anglais, hein. bon, je ne vous fais pas encore la traduction. Et là, le papa a un petit rire et il dit « je préfère le terme noir ». Je me demande si c'est un anachronisme d'avoir le papa faire cette réflexion de cette façon, D'autant plus que c'est un ajout par rapport au roman, mais en tout cas, la personne qui a sous-titré a bien compris les enjeux de représentation derrière chaque mot et a fait en sorte d'être en accord avec notre grille de lecture du XXIe siècle. On remplace Douglas, terme péjoratif, par le terme neutre métis qui invisibilise complètement les origines de Rosalie, on remplace le terme créole par noir pour se remettre en accord avec la réalité parce que Créole invisibilise l'ascendance africaine. Quoi qu'il en soit, Green Days by the River illustre bien certains des problèmes identitaires liés à l'esclavagisme basés sur l'anti-noireté. L'anti-noireté, c'est anti-blackness en anglais et j'utilise le terme pour désigner le fait de rejeter les gens à la peau foncée sans entrer dans aucune considération culturelle, sociale ou économique. Quand Guidari ou le papa de Shelley disent Creole, pour désigner une personne à la peau foncée d'ascendance africaine, ils ne veulent pas utiliser nègre parce que le mot est vu comme synonyme d'esclave. Maintenant, quelle est la réalité du mot noir pour désigner les origines quand on est dans une société où une personne peut avoir la peau foncée sans pour autant avoir d'ascendance africaine ou une personne peut avoir la peau foncée tout en étant métissée C'est là qu'on se rend compte à quel point la race est une construction sociale et on se rend compte aussi que le métissage n'abolit pas le racisme. Le film ne va pas aussi loin dans l'analyse de ce que représenterait une relation entre Shelley, le noir sans argent et sans pouvoir économique, et Rosalie, la métisse indienne dont l'argent et le pouvoir économique lui sont donnés par son côté indien. Par contre, là où le roman met l'accent sur la... « Confusion des sentiments » de Chili parce qu'il est en train de découvrir l'amour, il ne sait pas ce que c'est exactement. Le film choisit d'en faire une victime de Rosalie et de son père. On contextualise l'enjeu pour Chili qui est d'acquérir un pouvoir économique, mais on ne contextualise pas l'enjeu qu'une relation avec Chili représente pour Rosalie et euh, par extension ce que ça représenterait pour Guidari, que Rosalie se marie avec un homme, certes très gentil, mais qui est sans argent et sans instruction. S'ils se marient, le nom de Guidari disparaîtra, mais les petits-enfants ne seront plus perçus comme des Douglas. Je vais arrêter d'employer le terme, ils ne seront plus perçus comme des pièces rapportées à la, à la société trinidadienne. Les petits-enfants de Guidari pourraient conserver leur culture indienne dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, ils pourraient revendiquer une reconnaissance économique par la terre et une reconnaissance sociale comme membre à part entière de la société trinidadienne avec leur ascendance africaine par Shelley. Bon, ceci étant dit, euh, j'espère que je ne vous ai pas spoilé la fin. J'ai bien employé le conditionnel hein, de s'il y avait un mariage entre Shelley et euh, Rosalie, euh, voilà ce que ça donnerait. Mais pour la forme, je vous le dis, hein, moi j'étais Tim John. Tout comme « See you yesterday » de Stephen Bristol m'a fait m'interroger sur l'emploi du terme afro-caribéen dans l'épisode 8 de Car Caramon, « Green Days by the River » m'a fait réfléchir sur celui d'indo-caribéens. Ce film m'a rappelé une nouvelle fois la richesse de l'histoire guadeloupéenne avec ses différents apports culturels. Cette reconnaissance c'est le cheval de bataille de Gilbert Ponamant à qui l'on doit le concept d'indianité créole concrétisé par la création du journal Soleil Indien en 1974 en Martinique. On peut discuter, euh, je dirais même, il faut discuter des questions identitaires en Guadeloupe et en Martinique. Par contre, je pense qu'il est important pour le fonctionnement d'une société de connaître l'histoire de l'intégration de chaque communauté qui la compose. Il est nécessaire que les concernés se racontent, exposent leurs problèmes pour qu'on cherche une solution ensemble, afin d'éviter que les idéologies extrémistes continuent de se développer. En Guadeloupe, la lutte pour obtenir la citoyenneté française, incarnée par euh, Henri Sidan a fini par payer en 1923. Ça veut dire que là, les Indiens, ça fait même pas 100 ans qu'ils sont citoyens français. La question est, quand on dit Guadeloupéen, est-ce qu'on voit aussi les personnes d'origine indienne Et quand des personnes, et surtout quand des personnes non-guadeloupéennes disent Guadeloupéen ou Antillais, parce qu'on va aller jusque là, hein, ces personnes pensent-elles aussi aux Indiens Moi, ce que je me pose comme question, c'est le processus d'intégration a-t-il été, voire est-il toujours douloureux pour la communauté indienne est-ce que cette communauté se sent chez elle quand elle est en Guadeloupe Pourquoi oui Pourquoi non Et moi, je me demande à quel moment on va aller au-delà de l'exotique pour mettre en avant les contributions pour développer le pays, les contributions pour aider la société à mieux fonctionner, tout simplement. À quel moment on va discuter de représentation Cette communauté est-elle représentée dans la littérature, dans le cinéma et surtout, comment j'avais lu Charmila l'Indienne aux trois familles d'Arlette Minachi Boga il y a environ deux ans. Ma flash review est toujours disponible sur mon Instagram perso. Le personnage principal est une indienne adoptée par des blancs dans la Guadeloupe de la fin du 19e siècle. J'avais été surprise par le récit aseptisé des violences psychologiques vécues par le personnage principal, même dans sa bulle de privilégié d'adopter dans une famille blanche. Mais ces violences sont bien présentes de façon implicite. Et son regard pudique sur le sort difficile des engagés rappelle que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Raconter l'histoire de la Caraïbe, c'est aussi raconter le récit des autres peuples déportés pour servir le système économique. Et vous allez dire que je force, mais c'est une autre raison pour laquelle je distingue bien Noir et Afro-Caribéenne dans ma définition, parce qu'on confond trop souvent Noir pour Antillais. Et c'est pour cette raison aussi que je n'ai jamais utilisé le mot créole pour me définir. Et ceci dit, je doute vraiment de l'utiliser un jour, mais bon, je ne vais pas revenir sur créole euh, aujourd'hui. J'avais une camarade d'origine indienne au lycée. Pas qu'au lycée, cela va de soi. Et euh, de toute façon, même j'ai des membres de ma famille proche qui ont des origines indiennes. Et cette camarade mettait son bindi de temps en temps. Elle nous racontait certaines cérémonies religieuses. Elle pratiquait la danse traditionnelle, et honnêtement, je n'ai jamais eu l'impression qu'elle vivait son identité indo-guadeloupéenne comme un conflit identitaire. Peut-être justement parce que ses parents cultivaient cette part d'indianité. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû lui poser la question quand même. Mais j'y pensais pas à ce moment-là. De mon point de vue extérieur, je me demande si elle n'incarne pas justement cette coolitude... Conceptualisé par le poète cinéaste mauricien Tora Thorabuli dans les années 1990. Comme il euh, y a eu Négritude, ben ça, il y a aussi maintenant, là, depuis les années 90, il y a le mouvement de la coulitude. C'est cette conscience de ses origines indiennes, c'est cette conscience d'être le produit d'une migration, c'est cette conscience d'être hybride, c'est cette conscience d'être vivant tout en gardant les yeux tournés vers un avenir à construire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur carrequeramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité et abonnez-vous sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Carrequeramant est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai